0: Bonjour à tous, bienvenue sur le trottoir d'à côté. Un toit pour tous, le projet fait rêver. Certains en font un objectif, comme Jospin durant la campagne de 2002 avec son zéro SDF, ou Nicolas Sarkozy en 2007 lorsqu'il se donnait deux ans pour que plus personne ne dorme à la rue. Son actualité est brutale. Elle nous rappelle la souffrance de toute une partie de la population à la recherche d'un hébergement ou d'un logement. Pour évoquer cette question, nous recevons aujourd'hui Virginie Bayon, coordinatrice du SIAO 93, et Abelio Brasil, directeur général d'Interlogement 93. Le trottoir d'à côté, une émission en, en partenariat avec l'École supérieure du travail social, l'ETSUP, enregistrée en public, animée par Hervé Lode, Dominique de Pléchin, Éric Santamaria et réalisée par Julien Pernaud et Christophe Roucoplan. Virginie Bayon et Abigui au Brésil bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux d'Interlogement 93. Vous êtes respectivement euh, coordinatrice du SIAO 93, donc du service intégré d'accueil et d'orientation. Et vous, Abigio Brasil, vous êtes directeur général d'Interlogement 93, un réseau qui regroupe, on, on va avoir le temps d'en parler, mais qui regroupe 47 associations représentant 48 structures œuvrant en Seine-Saint-Denis pour l'insertion des personnes les plus démunies. Alors nous avons donc invité pour euh, évoquer la difficulté pour certaines personnes d'accéder à un hébergement ou à un logement. Alors cette question est récurrente et porteuse d'histoire, l'histoire d'une société mais aussi l'histoire d'individus, de projets politiques, de situations économiques ou de fantasmes comme va nous le montrer tout de suite le son de
1: Julien. Il n'y a pas si longtemps, pour Georges Pompidou, le logement était encore la priorité des priorités. Faute de moyens, la situation des mal logés n'est pas prête d'être résolue. Pierre parlait de la guerre à la misère et il voulait que le logement soit une cause nationale.
2: Pour les enfants, le quotidien est dur, promiscuité, permanente. Toute la famille partage le lit uni. L'accès n'est plus possible parce qu'il y a une augmentation des loyers fulgurante. J'aimerais que ça cesse s,
3: s, de se dégrader d, d, sans un bnF
1: S.D.F.
2: Une situation S -D -F qui menace aujourd'hui la santé, la scolarité et l'intégration sociale de 600 000 enfants en France.
1: Ici, pas de cuisine ni d'eau chaude.
2: En Essonne, 26 000 demandes d'HLM ont été faites en 2008. Un tiers devrait être relogé au titre du DALO, selon les associations d'aide au logement. Seulement 183 demandes ont été satisfaites.
1: La fameuse crise du logement a changé de nature. Difficile de garder sa dignité quand on n'a pas de logement.
2: Rien dans la
1: caisse! Depuis les événements médiatiques du canal Saint-Martin, l'hébergement d'urgence a été au centre de toutes les attentions politiques.
0: Si au bout d'un mois ou deux mois,
1: on n'arrive pas à avoir orienté la personne, bah, ça pose un très grave problème. La construction sociale, faite
3: pour assurer la justice, c'est l'urgence. Est, est aujourd'hui, dans bien des cas, source d'inégalité.
1: Le vrai problème en France, c'est le manque de logements. Il manque 800 à 900 000 logements en France, donc c'est ce qui explique la formule des prix. L'offre étant inférieure à la demande, elle se renchérit. C'est ce qui explique que des gens vivent encore dans des taudis. C'est ce qui explique il y a des gens qui se retrouvent à la rue. S, D,
2: S, D, F. Vous avez déjà entendu parler de la location logement, mais cela paraît un peu flou pour vous. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste.
4: Droit à un logement décent, ou non du droit, au logement Je te
2: dis, place de la Réunion, ils ont été expulsés. Quelle lagarre, ils ont été expulsés. Rue Vamponneux, ils ont été expulsés. Et quel relogement pour tous ces gens Rien du tout, c'est pas bon pour que certains en
0: des
3: Quand est-ce
1: qu'on va vraiment prendre un plan d'urgence, un plan Marshall pour le logement Ce qui nous a le
5: plus frappé, c'est le décalage, le fossé qu'il y a entre ce que vivent les ménages d'un côté et la réponse politique. En
1: France, ce sont plus de 110 000 ménages qui sont encore menacés d'expulsion.
5: L'hébergement,
1: ça ne peut pas être le palliatif de la crise du logement. Le droit de réquisition doit être mis en œuvre. De façon plus générale, évidemment, il faut arrêter les expulsions tout de suite.
4: On va être reçu par euh, Cécile Duflot, la ministre du gouvernement de gauche, en espérant que ça va quand même faire bouger les choses. Qu'on a voté pour eux, c'est pas pour rien. Je suis euh, extrêmement convaincue de la gravité de la situation. Voilà, J'ai pas besoin que les mobilisations soient plus intenses. Je sais qu'il y a des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont à la rue et ça n'est pas acceptable. Et c'est pas une question de température,
2: mais l'hiver renforce la dureté de la situation.
0: La prévention de l'expulsion devrait être la politique majeure et rien n'est fait pour
3: On aurait aimé avoir cette réunion au mois de juin. Il y a 100 000 logements pour 100 000
5: personnes sans maison à Paris. 100 000 logements pour 100 000 personnes sans maison. Les
1: maires ont décidé de produire du logement, ça j'en je, suis à peu près convaincu. Le problème c'est, est-ce qu'on va produire du logement qui soit accessible pour les deux tiers des Français aux ressources les plus modestes On devient, j'allais dire, une fin de dispositif, alors que théoriquement, l'accueil et l'hébergement d'urgence, c'est un début de dispositif. Et, et le boulot propre de l'urgentiste de la précarité, c'est qu'une fois qu'il a traité son patient, pour reprendre l'image des médecins, il doit passer le relais à un autre service qui, lui, va s'occuper de la plus longue durée de l'hébergement. Bon, la
3: ministre vient de nous dire qu'elle était favorable à l'application de la loi de réquisition et qu'elle y travaillait. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. s ST, F.
0: Alors, Virginie, Baguillon ou au brasil je vous ai vu prendre des notes ou réagir à l'écoute de ce son. Ça vous rappelle un peu votre quotidien professionnel
4: euh, oui, moi, moi ce qui me ce qui me réinterroge, c'est vrai qu'on est euh, enfin, voilà, on est dans une routine et dans un quotidien, une masse de demandes qui, qui des fois, tout fait euh, oublier certaines questions qui sont peut-être presque plus d'ordre philosophique et, et moral sur la question de la dignité. Et euh, c'est vrai que de, de ne pas avoir un, un, un toit où dormir et. Euh, Héberger, enfin voilà, accueillir sa famille et euh, se sentir en sécurité, ça relève effectivement d'une question de dignité.
5: Un au Brésil Non. Ce qui m'a fait, oui, fait, sourire dans, dans ce que j'entendais, c'était euh, principalement depuis quand euh, tout ceci euh, se pose. Euh, C'est pas d'aujourd'hui. On, on rappelait Pompidou, on rappelait l'appel enfin, oui, lancé par l'abbé Pierre. Euh, chaque année qui dénonçait, chaque année et chaque année et chaque année il recommençait. Euh, on a eu des engagements à diverses époques, des uns et des autres, de construire globalement, d'accueillir, de, de résoudre le problème. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. quelques années en arrière, on nous disait « Ah non mais vous inquiétez pas, moi je vais tout résoudre euh, ». Aujourd'hui le problème est toujours là, il est encore plus prégnant, il est encore plus important. Euh, et il est d'autant plus important que, et c'est ce qui me faisait sourire à la fin, euh, bah, les attentes suscitées par ce qui est annoncé aujourd'hui font que euh, tout le monde, euh, tous ceux qui aujourd'hui seraient en, en, en demande, pas seulement de régularisation de papier, mais de vivre dans des conditions dignes, euh, bah, tous ces ménages, tous ces jeunes, tous ces isolés, tous ces couples qui se construisent, bah, euh, attendent aujourd'hui une solution, attendent un logement pour commencer à construire leur vie ou continuer euh, la vie qu'ils ont commencé à construire avec leurs enfants. Donc les attentes très très nombreuses, très très nombreuses. Et euh, voilà, je, 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 je renotais euh, les, les différentes époques euh, qu'on a vécues euh, les uns et les autres en tant que professionnels avec euh, oui, ce que, ce que le Dalo allait apporter, le Dalo allait tout changer, enfin un droit, un droit légitime. On disait à l'époque, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a réglé en Seine-Saint-Denis euh, ouais, C'est 4000 personnes qui attendent d'être logées, qui sont prioritaires et urgents. Hein. Urgents. Euh, des gens qui attendent depuis 2008. Urgent.
0: On va revenir sur tout ça. Vous, vous euh, parliez de droit et, et puis vous parliez aussi d'acteurs qui dénoncent cette attente. On entend dans le son de, de, de Julien, notamment euh, Josiane Balasco, qui est... Euh, une figure un petit peu aussi de, de, de tout un mouvement, on pense évidemment aussi à, à des gens comme le DAL, qui dénoncent justement ce, ce, cette attente-là. Comment des professionnels comme vous se positionnent face à, à ces actions et à ces discours militants
5: Comme vous l'avez dit, euh, militer euh, pour une cause, euh, c'est savoir la défendre. La cause que nous, en tant que professionnels, nous défendons, euh, est, euh, elle est un petit peu différente de la cause qui peut être défendue par, euh, par, euh, par les deux personnes dont, dont vous parliez, euh, parce que le Dal est incarné aussi par une personne qui, euh, aujourd'hui, porte des choses que nous ne pourrions pas porter, parce que nous sommes... Voilà, comme toute association, un peu instrumentalisée par le type de financement où euh, voilà, on nous appelle souvent opérateurs de politique publique. Mmh. Et donc, euh, oui, le, le DAL a une vraie voix à faire entendre. Alors, euh, on les rencontre régulièrement, euh, notre président et, 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 et le, le, la tête de file du DAL sont des gens qui se connaissent, qui se côtoient, qui partagent des valeurs. Euh, nous partageons collectivement des valeurs avec eux, euh, mais nous ne défendons pas la même chose. En Seine-Saint-Denis, ce que nous portons, nous, en tant que réseau, c'est euh, le relogement, euh, l'accès au logement de l'ensemble des publics qui sont accompagnés au quotidien, au quotidien par les euh, 40, 47 associations dont vous parliez tout à l'heure dans la présentation. Euh, nous défendons le fait que euh, ces publics-là puissent, à un moment donné, accéder à du logement. L'idée étant qu'ils soient accompagnés autant que de besoin dans les diverses structures et qu'après, ils accèdent à du logement. On, pas, euh, on ne se contredit pas, euh, mais par contre, on voilà, n'est on pas sur les mêmes... Euh, alors, euh, en, en communication, on appellerait, on appellerait ça dans les mêmes, sur les mêmes segments. Voilà, je, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Euh, malgré tout, on se retrouve... Euh, voilà, quand il y a à mobiliser à un moment donné des énergies, <coughs> à, euh, à défiler, à venir contredire un engagement ou tel autre, on se retrouve à peu près euh, oui sur les mêmes places, je pense, sur les mêmes places.
0: D'accord. Hervé, tu voulais réagir à...
3: Non, non. Euh,
5: J'étais sur l'aspect la, militant
3: et opérateur. Voilà, je, je voulais rappeler aussi, effectivement, la sortie des publics euh, en difficulté, principalement l'action D'interrogement.
0: On, on, on va y revenir. On, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs. On a évoqué beaucoup d'acteurs. On a évoqué beaucoup d'émotions. On va essayer de, de canaliser tout ça un petit peu à, à partir de la chronique de Dominique.
1: oui. C'est un sujet donc... difficile. Hein, oui. De... Oui. Euh... Vous vous... oui, je trouvais ça même assez déprimant, préparer comme oui. sujet. Mais bon. On va essayer de rigoler un peu quand même. Euh, Où sont donc passés euh, les clochards plutôt intégrés de notre enfance D'ailleurs, on ne les appelle plus comme cela. Qui et combien sont-ils aujourd'hui Trop et un peu plus chaque jour. Un peu plus proche aussi sans doute de vous et moi. Au départ, tout au moins. Leur profil a évolué, davantage de femmes et de familles que l'on pouvait penser protégées de cette condition. Véritable blessure de nos sociétés dites civilisées, qui mobilisent donc aujourd'hui nos yeux, nos consciences et nombre de travailleurs sociaux. L'annonce récurrente du décès d'un sans-abri, d'un SDF, rythme le quotidien hivernal et spectaculaire de nos informations, comme celle des accidents de la route, des grandes transhumances de l'été. Il nous rappelle donc dans une sorte de fatalité que nos excès laissent sur le bas-côté les plus démunis ou les moins chanceux, posant aussi d'ailleurs au passage la question de ce que deviennent les sans-abri l'été. Pourtant, l'État se mobilise en appel à l'union départementale, création, créateur d'un opérateur unique en 2010, le SIAO, de voler urgence et insertion, concrètement rationaliser, simplifier les procédures, regrouper l'information, coordonner et orienter. Le logement d'abord. La visibilité de ces détresses requiert avant tout un toit et des murs peut-être. Passer le plus rapidement possible de l'hébergement au logement, mais les toits sont insuffisants. Quelques idées fortes, on parle de réquisition, d'équité dans le traitement des demandes, mais qui de toute façon excèdent l'offre. Il s'agirait alors de développer par exemple les liens des travailleurs sociaux avec les associations d'hébergement et les bailleurs pour créer des synergies nouvelles et faire reconnaître les multiples besoins. Tout laisse à penser que la mobilisation est en marche, qu'elle va porter ses fruits. Ce sera ce le cas Un si long chemin semble encore à parcourir que l'on arrive à douter. L'urgence tend à apparaître comme un système qui devient pérenne. La temporalité de notre société s'organise autour du temps présent. Daniel Terol dit à ce propos qu'on ne gère plus l'urgence mais qu'on est géré par elle. Et il évoque aussi l'idée d'instrumentalisation des plus démunis. Paraphrasant Coluche, dont on se rappelle l'implication sociale, Parler de toi me conduit à penser au moi, le moi des sans-abri. Quelques signes m'interrogent en effet sur la prise en compte de leurs besoins profonds, cette notion de logement d'abord, oui, mais après, ou avec, ou encore la résistance des travailleurs sociaux, ce que le rapport de l'IGAS en 2012 pointe comme la nécessité d'un changement de culture et qui témoigne d'une transformation des pratiques. Posant aussi la question d'une véritable souffrance au travail des travailleurs sociaux, comme on la nomme aujourd'hui, en se rassurant presque sur l'idée que cette nomination témoignerait de sa considération et de sa possible résolution. Vacuité des solutions, sentiment d'être dépossédé, inquiétude de voir les personnes dont elles s'occupent devenir de simples dossiers. Questionnement aussi sur la constitution de ces dossiers. Il s'agit de simplifier les procédures, de se mettre d'accord sur un questionnaire d'évaluation, louable projet pour accélérer la mise en lien des demandeurs et des places disponibles. Pour autant, que devient l'histoire de chacun Qu'en est-il du reste de sa vie On parle quand même du respect et de la prise en compte de l'usager, mais l'usager est-il une personne Considérer le mot requiert la prise en compte de cette histoire et de ses implications, l'histoire passée qui a conduit à cette situation, l'histoire présente avec les effets produits par cette situation, l'histoire à venir et tout ce qui a besoin d'être reconstruit, autant de situations individuelles que de personnes, de stratégies d'accueil et d'accompagnement que sont amenées à porter sans doute plus que tout autre les travailleurs sociaux. Alors une question en guise de conclusion, le pari de l'accueil de cette diversité accompagne-t-il aussi celui de la mobilisation autour du logement et quelles en sont les implications concrètes Voilà. J'espère ne vous avoir pas trop déprimé. Non, il y a
4: beaucoup <rire> de questions et de, enfin, voilà, de questions qu'on se pose quotidiennement dans ce que vous avez pu euh,
1: Comme par exemple.
4: évoquer. Euh, bah, commencer par, par le public, effectivement, ici si on reçoit euh, autour de près de 100, 100 fiches d'évaluation, sans demandes de, de ménage par semaine qui sont des voilà des évaluations hein, du papier enfin des grilles d'évaluation mais qui sont des ménages et euh, quand on traite la masse à un moment donné voilà on est dans une espèce de presque de, de, de logique de, de, de chiffres mais voilà ce qu'on essaye enfin voilà de, de, de porter et, euh, et au, au niveau de l'équipe du SIAO, c'est de, de, de traiter chacune de ces fiches comme enfin voilà une ménage et une demande d'un ménage d'une situation mmh. ou d'une personne. Donc c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, on a fait le choix d'avoir essentiellement une équipe de travailleurs sociaux, euh, ce qui n'est pas le cas dans d'autres SIAO où il y a essentiellement des postes administratifs. Je commence par ça parce que je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui peut aussi nous... ce qui nous garde, enfin voilà, une, euh, une conviction, une vocation professionnelle dans un service qui, euh, qui à un moment donné s'écroule aussi sous la masse euh, des demandes. Donc c'est ce qui nous garde, garde notre sens aussi euh, au quotidien, c'est de, de revenir euh, euh, sur ces situations, enfin voilà, des situations individuelles quand on va enfin, voilà, travailler sur une orientation vers un, un établissement et qu'on va creuser un peu certaines situations avec euh, les travailleurs sociaux référents. Et, euh
0: oui, finalement, ça fait peut-être deux fois que vous mettez en avant ce, ce danger de la routine et d'être mmh. étouffé sous, sous, sous ces demandes permanentes. Et pourtant et, et ce besoin de créer des synergies nouvelles euh, en permanence dans, dans, dans ce travail-là. Euh, Abigu euh, au Brasile, pourtant en 90, quand Interlogement se crée, il y a ce désir de, de, de construire des, une synergie nouvelle, d'apporter de, des réponses différentes à ces questions de l'hébergement et du logement <coughs>
5: Alors, je, je, juste avant, je vais rebondir sur la, sur la chronique de Dominique. Elle, elle, elle m'a fait penser à, à une situation vécue il y a, il y a quelques jours. Ces périodes de l'hiver arrivant, on est euh, extrêmement sollicité par les journalistes. Donc, euh, ça, ça vient de partout. Hein, c'est de TF1 à M6, en passant par. Le trottoir d'à côté. Le trottoir d'un côté. c'est à vous. <rire> J'allais parler des émissions racoleuses, mais. <rire> Merci. Euh, non, non, vous, vous, vous parliez de, de. En fait, de de ce que demandent ces euh, clochards de notre enfance, de ce que demandent ces gens, et, et je réponds très souvent aux journalistes aujourd'hui qui voudraient rencontrer un ménage qui dort à la rue. Je lui réponds, mais vous vous plantez. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a euh, un journaliste de France 2, euh, il a eu besoin de personne, de rencontrer aucune structure pour à un moment donné venir expliquer quelle était la vie de ces gens-là. Il a pris une caméra, il a petite caméra, il... Il a mis un vieux manteau et il est allé s'installer sur un trottoir.
2: Mmh.
5: Et il a expliqué en fait tout ce parcours, appel au 115, euh, euh, dortoir euh, où euh, il, pouvait, enfin, il devait dormir sur ses affaires pour pas qu'on lui vole, etc., etc. Et en fait il concluait en disant, euh, ce qui m'a le plus manqué c'est que les gens me regardent et qu'ils me disent bonjour. Et c'est vrai qu'on voilà, parle souvent d'humanité, de nombre de dossiers, de ce qu'on met derrière un dossier. Et on oublie en fait que la seule chose que demande une partie de, ce, de ces gens-là, c'est à un moment donné qu'on entende leurs demandes Et puis qu'on leur, euh, bah voilà, qu leur apporte les besoins primaires qu'on a tous en tant qu'individu. Manger, se laver, euh, un toit pour dormir, euh, commencer à construire de la relation sociale, etc. Alors voilà, ça m'a un petit peu... Ça m'a fait... Euh, Enfin voilà, ça m'a fait penser à ce point-là, euh, et en revenant sur votre question, euh, les, les associations, il y a, oui, en 90, lorsqu'elles se sont euh, rendues compte que seules, toutes seules, elles n'arrivaient plus ou elles n'arrivaient pas à traiter l'accès du logement, au logement, des publics qu'elles accompagnaient au, au quotidien, alors ces 47 associations, des associations euh, de protection de l'enfance, euh, de... Euh, euh, des missions locales, des centres communaux d'action sociale, euh, de, des associations euh, qui interviennent dans la rue, des associations qui ont des établissements, des lieux où vivent euh, des publics, jeunes ou moins jeunes, euh, des centres maternels, des euh, centres d'hébergement d'urgence, des CHRS, et puis euh, des associations plus, euh, plus grosses qui gèrent euh, du logement intermédiaire, donc euh, France Terre d'Asile, euh, donc, qui accueillent des, des demandeurs d'asile. Donc ces associations-là se regroupent petit à petit en se disant, ben, si, si, on, si on sollicite seul, à un moment donné, un bailleur HLM, mmh. si on sollicite seul une collectivité, si on sollicite seul, cite seul les services de l'État, euh, on n'y arrivera pas. Alors oui, on fera un, deux relogements par an. Eh ben, On va se mettre ensemble pour commencer à organiser, à s'organiser en commun, euh, en Seine-Saint-Denis, à s'organiser pour commencer à solliciter collectivement euh, bah de l'offre de, de relogement pour ces publics que l'on accompagne. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus compétent. Ce n'est plus à nous d'accompagner ces jeunes, ces moins jeunes, euh, dans leur parcours. Ils sont là sur un temps. Vous parliez de temps à un moment donné. Donc ce temps de l'accompagnement se termine. Comment il faut aller vers, vers là Donc voilà, ces associations se sont regroupées en réseau. Euh, et je pense qu'on va euh, un petit peu revenir dessus.
3: Oui, oui la, la question, c'est justement de savoir bon, la, le mouvement euh, associatif, l'envie de se... Ce... De se regrouper, là on, on l'a compris, l'idée, une fois que ce pôle a été construit, les actions concrètes euh, qui ont été menées, que, comment on a capté du logement, comment on a monté des procédures, voilà, euh, c'est 47 associations qui se fédèrent, comment concrètement il <coughs> euh, y a des actions qui se sont mises en œuvre depuis 90, même avant le SIAO, et euh, peut-être une idée de, des acquis aujourd'hui euh, pour ces associations, comment elles ont été... <coughs>
5: L'idée étant de, de, de regrouper une forme de, une forme de service, qu soit qui était disséminée sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, hein, puisque ce sont bien des associations de la Seine-Saint-Denis dont il s'agit. Elles, elles ont commencé à rencontrer des grands bailleurs sociaux. Et ça a commencé par une convention d'un bailleur social qui disait à un moment donné, bah moi, pour les sortants d'hébergement, pour les sortants de structures de protection de l'enfance, je transmets 20 dossiers par an. Alors, on, tout, tout à l'heure, dans, dans les bruits, euh, on entendait le, le manque de logement. Oui, en Seine-Saint-Denis, c'est un logement qui est remis sur le marché. Donc, un logement social qui est remis sur le marché. Il y a sept demandes. Sept. Euh, ce qui veut dire qu'un ménage, aujourd'hui, qui déposerait une demande de logement social en Seine-Saint-Denis, devrait attendre, devrait attendre, en moyenne, puisque lorsqu'on tire après, en moyenne, neuf ans pour avoir un logement social. Donc... Euh, et ce, lorsqu'il a une demande de logement social qui est simple, ordinaire, ordinaire avec des ressources, euh, donc un niveau oui. de ressources qui ne lui permet pas d'accéder au, au logement classique. Mais, euh, donc vous imaginez un sortant d'hébergement, euh, un jeune qui sort, euh, euh, qui commence dans la vie avec un oui. petit boulot, hein, euh, euh, sortant d'hébergement après avoir euh, euh, voilà, traité l'ensemble de ses problèmes psychiatriques euh, Voilà. Nous avions à accompagner. Donc oui, ça a commencé par 20 logements. Et puis, petit à petit, ça s'est euh, déployé par euh, l'État qui nous transmet du contingent préfectoral jusqu'à 350, 400, 500 logements qui nous sont transmis chaque année pour qu'on puisse euh, faire bénéficier ces publics, ces ménages, ces jeunes qui sont accompagnés par des travailleurs sociaux dans les structures, qu'on puisse leur faire bénéficier d'un accès un peu prioritaire. Euh, bah sinon, parce que sinon, ils seraient dans cette masse de 60 000 demandeurs en Seine-Saint-Denis de, de logement social.
0: Parce que l'État ou, ou les bailleurs ont besoin d'avoir face à eux euh, un représentant plus identifiable, plus rapidement euh,
5: le, Alors, je, je vous disais, c'est soit 60 000 et, et nos publics attendront, <rire> parce que, voilà, je, 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 euh, ayant du handicap euh, social, un, un parcours résidentiel. Vous prenez le jeune qui décohabite de chez ses parents, il commence à travailler, il veut prendre, il veut prendre un logement, c'est idéal pour un bailleur social, idéal. Le jeune couple qui s'installe, qui gagne peu d'argent, c'est idéal. En commission d'accès au logement, ça passe. Vous prenez euh, euh, le, euh, voilà, le, le, euh, le ménage un peu cassé qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion locative... Voilà, tout, tout ceci, ça, ça se voit dans un parcours hein, à un moment donné. Ça, ça se voit qu'il a été accompagné. Et donc, du coup, hop, il serait mis de côté parce que, ayant à sélectionner un bailleur social, comme tous ceux qui offrent du logement peuvent sélectionner. Donc, oui, on crée du critère de priorité. Et dans ce critère de priorité, euh, la question des sortants d'hébergement devient aujourd'hui. Enfin, a aujourd'hui un, une forme de, euh, oui, de, de, de cotation un peu supplémentaire pour accéder au logement social.
0: De protection on peut, on peut dire comme ça
5: Oui, alors, euh, pour vous dire le mauvais mot, ça s'appelle du scoring. Et donc, ils sont scorés. <rire> ouais, les ménages sont scorés aujourd'hui. Donc, quand on est d'allô, on a deux points. Quand on est sortant d'hébergement, on a deux points. Donc, quand on est d'allô, sortant d'hébergement, on a quatre points.
4: D'accord.
1: Bon, on va revenir, je crois, sur cette question-là, parce qu'il est quand même... Euh...
4: Moi, je voudrais ju juste oui. compléter quand oui. même Imagine un aspect Bayon, oui. sur, ce, euh, sur cet aspect collectif et euh, à un moment donné d'associations qui ont voulu se regrouper. C'est que le, je pense que l'accès au logement, c'est aussi un métier et que ce n'est pas le métier euh, de la plupart des associations d'interlogement. Donc, ça requiert des compétences et une connaissance des dispositifs, euh, des, la manière de constituer un dossier d'accès au logement, d'accompagner un ménage dans l'entrée dans le logement. Un éducateur de l'aide sociale à l'enfance, bon, il, il a ses propres compétences mmh. personnelles euh, pour gérer son à... logement. Ouais. Mais voilà, je pense que ça a été une mise en commun et une, euh, un professionnalisme aussi qui a, qui a rassuré les bailleurs euh, pour un public qui est, euh, qui est de toute façon plus défavorisé.
1: Bah, vous parliez un petit peu justement des, déjà de la question des publics dont, dont, dont vous vous occupez. Alors c'est sans doute une vaste question et peut-être un peu naïve, mais quelles sont les différentes raisons qui font qu'on se retrouve aujourd'hui sans, sans logement
0: Les représentations, on voit évidemment immédiatement le SDF quand on parle
4: de, de cette question-là. Mais après, pour le public, c'est un peu flou. C'est clairement pas la majorité de, voilà, des publics dont on a travaillé les situations. Les publics, des personnes très désocialisées c'est très complexe mais ça reste, ça reste minime et euh, c'est quasiment euh, enfin, on, on les aperçoit pendant l'hiver puisque l'activité des maraudes donc les personnes qui euh, les équipes mobiles qui vont vers ces, ces personnes euh, euh, essayent de les solliciter, de les convaincre d'aller se mettre à l'abri. Euh, autant dire qu'elles n'appellent pas à le 115 euh, et qu'elles n'ont pas envie d'aller en, en centre d'hébergement. On est ouais. vraiment sur un public très marginalisé. Euh, la plus grande partie voilà, des, des, des publics euh, euh, qui font appel au, au 115 et, et au SIAO sont des familles, euh, clairement, euh, des familles monoparentales, euh, mais pas que, des couples aussi. Euh, donc il y a plein de, de, de trajectoires, de parcours, il y a des, de, pas mal d'expulsions, alors moi je ne suis pas très bonne en, en chiffres euh, par cœur, mais euh, des expulsions lo locatives, euh, donc des, des personnes, on le voit à la fin de, à la, fin de, la, de la trêve hivernale, enfin, voilà des expulsions et une arrivée de public aussi. Euh... Euh, pendant toute la période estivale, euh, des parcours, enfin voilà, de, de migratoires aussi, enfin de, euh, de publics euh, euh, avec, enfin voilà, des histoires un peu un peu différentes, mais euh, qui peuvent venir, enfin voilà, d'autres euh, d'autres pays ou rejoindre des familles et euh, voilà, à un moment donné, le, le réseau familial s'épuise et, et les, les, les familles ou les personnes se retrouvent euh, sans solution.
1: Est-ce qu'on a évalué le nombre de ces personnes
5: C'est le gros avantage du SIAO. Le SIAO a plein d'inconvénients, enfin, on, on va en parler certainement, on va y venir, plein d'inconvénients pour, pour les professionnels qui ont affaire au SIAO. Le gros avantage du SIAO sera à un moment donné de marquer une observation sociale. Mm. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, le, le sans domicile fixe, c'était le clochard, mmh. celui qui dormait en bas de la rue, celui qui, euh, voilà, qui utilisait cette cabine téléphonique, qui dormait dans les stations de métro sur Paris. C'était ça dans l'inconscient collectif. Euh, et du coup, 115 rimait avec euh, voilà, cette période hivernale, ces clochards qui... Enfin, c'est ces sans domicile qui meurt, ces, ces publics qu'on ne voit pas mmh. ou qu'on ne saurait voir. Euh, voilà, Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on, euh, voilà, on a alerté au mois de septembre parce que... Euh, nous refusions de l'hébergement, nous n'avions plus de place à l'hôtel. Euh, et on a alerté, pas seulement pour ces publics isolés, mais parce qu'il y avait de plus en plus d'enfants. Euh, notre société euh, se délite. Hein, voilà, Aujourd'hui, on se bat pour... Euh, certains se sont battus pour le mariage, mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est plutôt les mariages qui explosent et les femmes avec enfants qui se retrouvent à la rue. Le mari, il se, il se prend pas la tête, il est fou dehors. Et euh, une femme avec trois enfants appelle le 115 à 10h du soir pour dire... Euh, voilà, je, et on se retrouve dans la situation à, à lui dire, il n'y a pas de place. Et au mois de ans, on s'est retrouvé avec des journées, une journée très spécifiquement, où euh, 250 personnes ont dormi dehors, puisque nous n'avions plus de place nulle part, et que sur ces 250 personnes, il y avait une centaine d'enfants. Et là, on a dit stop. Il faut qu'on arrive à expliquer que, voilà, cette image qu'on a des gens qui dorment dehors, c'est pas simplement euh, le, le SDF classique. Ce n'est pas simplement ces publics-là. Donc l'avantage du SIAO, ça permettra d'observer ces typologies de public. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut donner en termes d'éléments d'observation, et qui sait, c'est qui fait des demandes. Alors c'est un peu compliqué, parce que jusque-là, les demandes, elles étaient envoyées par, à chaque établissement. On envoyait à un établissement. Mais il n'y avait pas un endroit où on recentrait, où on récoltait, où on regardait quelles étaient ces demandes. Euh, et cette demande fait l'objet d'une préconisation, c'est-à-dire qu'on demande aux travailleurs sociaux d'imaginer si on est plus du côté de l'urgence ou plus près de l'accès au logement. Et donc, oui, le SIAO va avoir cette plus-value qui va permettre de dire, euh, bah voilà, en termes d'observation sur la Seine-Saint-Denis, le problème, il est là. Mmh.
4: Juste, oui, est bah, si je bien voudrais bien. compléter parce qu'en fait, en, en écoutant parler, euh, une des questions qu'on se pose... Euh quotidiennement au SIAO, c'est la question de l'équité du traitement de la demande, puisque c'est ouais. un des objectifs du SIAO, et du coup on, on en vient à opposer en fait les publics donc là vous nous demandez un peu les parcours, les trajectoires mmh. donc euh, je pense qu'il n'y a pas moins de, de clochards il y en a peut-être toujours autant et peut-être un peu plus, sauf qu'il y a plus de familles, donc on les voit moins. Et on va avoir. Donc là, là c'est vrai qu'on a été alertés et, euh, et choqués. La, la presse s'est un peu emballée aussi euh, au mois de septembre parce que le, la situation de l'hébergement était catastrophique euh, euh, en Ile-de-France et parce qu'il y avait des enfants à la rue. Mais au mois d'août, euh, il faut venir au mois d'août au 115. Il hein. n'y a pas de solution pour les isoler. Donc c'est vraiment. Il y a des accueils ouais. de jour ferme, pas tous, mais en, en grande partie. Les jeunes. Euh, les isolés, oui, les personnes ouais, qui n'ont ouais. pas... Donc les familles peuvent ouais. accéder à un hôtel, donc, ce qui est un moindre mal. Euh, pour les personnes isolées, il n'y a aucune solution.
1: Je voulais vous citer un petit passage du rapport de Ligas, mm. qui dit « Les structures gestionnaires déterminées jusqu'alors seules les critères de sélection et réservées les formes d'hébergement les plus personnalisées et les plus stables à certains types de publics, pas forcément les plus précaires, mm. les plus désocialisés se retrouvent les plus exclus. » c'est ce que vous dites mm.
0: Et c'est ce que le SIAO doit venir euh, mettre en lumière. Euh, oui. voilà. Et puis faire bouger aussi les pratiques. Est-ce que quand vous avez mis en place justement ce SIAO, vous avez senti qu'il y avait des résistances Et que chez les travailleurs sociaux, ça posait des questions. On, on, dans la littérature du travail social, il y a énormément de questions autour de ce dispositif.
5: Alors, y, 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 déjà, de, des résistances, oui. Des résistances au niveau des structures. c'est-à-dire qu'un chef d'établissement, un directeur d'établissement qui... À la responsabilité d'accueillir sur son, sur son lieu de vie des publics, se voyait un peu dépossédé de qui il pouvait admettre chez lui. Alors, dans le secteur social, où on est quand même très euh, institution, voilà, on remettait, euh, on venait secouer, on venait euh, euh, à un moment donné euh, taper dans ces fondements de l'institution qui était admettre, à partir d'un projet social, des gens. Donc oui, il y a eu des, des freins, il y, a des, il y a une complexité à, à, à mettre en place cette, euh, voilà, ce, ce, le fait que ces structures abandonnent un petit peu pré cette prérogative. Euh, le texte était assez décrié sur ces éléments-là, mais une structure ne pourra plus refuser d'accueillir telle et telle personne euh, Le projet social de la structure sera-t-il complètement remis en cause mmh. Notre agrément, celui qu'on a demandé... Euh, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, à partir d'un constat qu'on pouvait faire, euh, ben, comment il est remis en cause Comment il sera remis en cause Donc oui, un, un gros, gros, euh, un, un, voilà, une, une forte résistance vis -vis des, enfin, de la part des structures.
3: Hervé, est-ce que le, le fait associatif euh, à Interlogement, une organisation très, euh, de ce qu'on en a compris, très... Euh, participative au niveau des adhérents, etc. Est-ce que ça a été un levier, justement, pour peut-être euh, travailler cette question des résistances ou pas Et comment ça s'est mis en œuvre Concrètement, à Abilio, vous arriviez là en, en tant que préfigurateur. Quelle image on a, quelle préfiguration on a de la Seine-Saint-Denis quand on débarque Et comment, quelques années après, et du fait associatif quel bilan on peut en tirer en fait
0: Préfigurateur, c'est-à-dire que vous êtes venu pour mettre en place le euh, SIAO, c'est ça Ah non, pas bah du tout. Alors Qu'est-ce que c'est euh... comme, <rire> qu -ce que je comme préfigurateur époque, ouais, je, je suis arrivé à ce moment-là. Moment euh, Hervé, qu'est-ce que c'est -ce ouais. que
5: Non, il, est, il est, arrivé est arrivé à ce moment-là. Euh, J'arrivais <rire> du sud de la France. Ouais. J'arrivais du sud vous de aussi, la France. Vous aussi Oui, de Marseille.
0: Superbe. super.
5: J'arrivais de Marseille où j'avais travaillé pendant près de 15 ans dans le secteur de la jeunesse. Euh, sur des choses qui touchent à, à ce secteur-là, mais également sur l'insertion professionnelle, sur l'aide euh, sociale à l'enfance, puisque j'avais aussi un outil euh, maison d'enfants acteurs intersociales, et puis je voulais venir voir, en fait, ce que je voulais, c'était euh, euh, venir voir comment ça se passait à Paris. Parce que quand on est euh, en région et pas en province... Euh, non, parce que, non, ça dénigre la province. Non, mais je, enfin, pour les Parisiens, ils ne comprennent pas. Mais quand on dit en province... Non, en région. Il y, y a des régions partout en France. Il y a de belles régions. Donc quand on est en région, on nous dit souvent « Ah, mais ah, bah, ce qui se passe à Paris, c'est un petit peu différent. » Donc oui, je voulais venir voir ce qui se passait à Paris. Enfin, en tout cas, euh, oui, à Paris. Euh, je, 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 donc je cherchais un boulot. Je cherchais un boulot et... Euh, alors... Quand vous parlez de cette valeur associative, j'ai failli faire, j'ai failli bifurquer et aller, euh, et aller dans l'administration. J'ai failli bifurquer et aller euh, être celui qui écrivait les textes, hein, celui qui. Voilà, qui... Et, et je me suis dit non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi parce que euh, j'avais peur de perdre, euh, oui, cette, ce, ce, cette, le fait de défendre des valeurs associatives, le fait de, à un moment de poser des engagements et que ces engagements ne soient pas justes de la mise en place, et c'était ce qui, ce qui est en place depuis quelques années, de la gestion financière, hein, de la gestion de grands crédits d'État, etc. Et donc, euh, je suis arrivé sur le réseau interlogement par choix. Donc, j'ai fait un choix qui était bah, d'arriver de Marseille, d'aller sur un département, parce que j'avais aussi trouvé un boulot dans le 92, et je me suis dit, je, je vais un peu m'ennuyer dans le 92. <rire> et je me suis dit, bah, le 93, c'est pas mal, hein, en fait. Ça, ça, ressemble un peu, hein, je, ça ressemble un peu à Marseille. Euh, et en même temps, je, je, Interlogement était intéressant parce qu'il y avait cette espèce d'énergie euh, entre des gens qui s'étaient associés, des associations qui s'étaient associées, qui s'étaient mises ensemble pour commencer à traiter des questions. Euh, moi j'arrive euh, du Sud où on nous parlait, les associations doivent se rapprocher, rappelez-vous quand même ces, ces espèces de discours qu'on entendait, il n'en restera plus que quelques-unes, moi l'État je veux discuter qu'avec quelques têtes de réseau, tous les petits trucs là qui sont sur le territoire, euh, euh, c'est bon. Et en Seine-Saint-Denis, on avait inventé avant l'heure le GC-SMS, le Groupement de Coopération Sociale et médico social on avait inventé avant l'heure le fait de se regrouper pour traiter d'une question qui n'était pas traitée globalement. Donc oui, c'est vrai, quand je suis arrivé, euh, on m'a donné quelques bébés, dont celui de la préfiguration du SIAO, euh, que je ne connaissais pas. Hein, je, je, donc Le 6 décembre, j'ai pris la circulaire et euh, le 7 décembre, j'ai convoqué une réunion réseau. Et là, il y avait deux suites, c'est comme ça que ça a commencé, deux suites, il y avait euh, 80 personnes, travailleurs sociaux, responsables de structure, à la cité Myriam. Et on a commencé à se parler, à se dire, mais c'est quoi pour vous le SIAO Urgence, insertion, c'est quoi pour vous tout ça Et en fait, voilà... Ça démarre de là, enfin, mon aventure à moi démarre de là, avec, euh, oui, des résistances qui, au final, en Seine-Saint-Denis, n'existent pas. Euh, je, je, je lisais ah. des documents que, que nous n'avons pas écrits. Il
0: va y avoir débat, il va ouais. y avoir débat, ouais. Virginie euh, Après, euh,
5: <rire> non, mais c'est pour le, lever le point de tristesse avancé par... Euh, de, de tristesse <rire> et de déprime <rire> amené par notre collègue... Euh, non, en Seine, je, je dirais qu'en Seine-Saint-Denis, euh, c'était écrit par, euh, euh, par un chargé de mission euh, de la haute qui est le, le, le grand ordonnateur du logement social en Ile-de-France. Euh, le SIAO de Seine-Saint-Denis est la forme la plus aboutie des SIAO. Oui, oui. Euh, et je pense, à l'époque je me posais la question de savoir s'il ne mieux pas partir d'une feuille blanche pour construire un SIAO euh, et aujourd'hui, avec deux ans de recul, non. Non, cette force-là, elle existe toujours.
0: Comment vous la vivez, vous Virginie Bayon, ce, cette force du SIAO Et puis, est-ce que vous pouvez après, nous, juste pour qu'on ait une représentation, comment ça marche mm
4: -hmm. je, je pense, en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec, euh, avec Abilio sur le fait que le, le réseau interlogement est vraiment... Euh, la principale force vitale de ce SIAO euh, en Seine-Saint-Denis et que le, le fait que les, les acteurs avaient déjà l'habitude de, de travailler ensemble, ensemble ouais. euh, donc ça a été facilité de dire qu'il n'y a pas de résistance, le SIAO aussi en Seine-Saint-Denis et aussi au sein d'interlogement a bouleversé, a bousculé, enfin bouleverse en tout cas, à bousculer un certain nombre de pratiques et bouscule encore un certain nombre de pratiques euh, que certains voient de manière plus ou moins positive, certains voient, je pense, les choses de manière clairement, et l'exprime d'ailleurs comme ça, clairement, clairement positive. Donc très schématiquement et très simplement, le, le SIAO, euh, on, on centralise donc... Euh, au niveau de ce service, l'ensemble des demandes d'hébergement, euh, logement de la Seine-Saint-Denis et euh, les établissements, les centres d'hébergement nous mettent à disposition les places disponibles. Euh, donc à partir de, de cette base-là, l'ensemble le, de ce qui constitue le, le service du SIAO, donc c'est l'ensemble des structures et des acteurs qui sont impliqués dans, dans le SIAO, euh, traite, analyse euh, les demandes qui sont reçues. Donc euh, à partir des évaluations sociales dont je vous parlais euh, au début de au début de l'émission donc là on, on peut enfin voilà il y a la question de cette qualité de qu est, qu est, sur quels éléments on va ouais, fonder oui. euh, nos préconisations d'orientation oui. pour quel type de situation on va orienter vers hein, une structure d'hébergement d'urgence vers du CHRS vers de la stabilisation, vers du logement intermédiaire, vers du logement, voilà sur, sur quoi on fonde nos pratiques. Donc c'est quelque chose sur lequel on, on réfléchit. Enfin voilà encore aujourd'hui on essaye de formaliser, d'harmoniser nos pratiques, de de professionnaliser en tout cas d'outiller les travailleurs sociaux qui sont de divers horizons enfin il y a les travailleurs sociaux de centres d'hébergement qui connaissent quand même globalement et bien et qui viennent donc travailler et au SIAO qui viennent SCAO. travailler au SCAO. donc on a des, des instances de concertation euh, toutes les semaines deux fois par semaine où on a une enfin voilà à chaque fois une dizaine euh, de parfois une vingtaine de, de professionnels travailleurs sociaux du réseau interlogement, mais aussi euh, d'autres types de, de structures. Le Conseil général participe euh, euh, toutes les semaines euh, à l'une ou aux deux, euh, aux, aux deux instances, euh, des centres médicaux psychologiques, on a une psychiatre, des psychiatrique psychiatriques. Et donc là, on, on, on discute de ces situations individuelles, de ces évaluations. Donc on en, a, on en a deux, une un peu plus généraliste, une un peu plus technique sur des situations d'urgence, notamment de personnes en grande exclusion ou avec des problématiques si importantes, où, voilà, là où on décortique, on prend vraiment le temps, on peut passer une heure et demie sur une situation à, à discuter de la stratégie d'accompagnement qui ne sera pas forcément une solution d'hébergement. C'est quelle stratégie on peut mettre en, en œuvre pour euh, voilà, faire avancer le, le projet de la personne ou pour faire émerger un projet euh, de la personne.
0: D'accord. On va peut-être passer, euh, on, on pourrait dire beaucoup de choses encore sur, euh, sur les SIAO, mais on voudrait euh, parler un tout petit peu aussi du, du 115, parce que vous êtes aussi opérateur de, du, du 115 sur le 93. Et puis, on, en, en discutant, en préparant l'émission, on s'est dit, tiens, mais en fait, on parle beaucoup de... Il n'y a pas de place. Je, je vous racontais tout à l'heure qu'une qu étudiante à moi, que j'ai croisée dans les couloirs tout à l'heure, me disait, eh bien, si tu vas parler avec les gens du 115, dis-leur qu'on n'arrive jamais à les avoir. Je vous fais passer message messages ouais. et vous... Vous nous expliquerez en quoi elle a tort tout à l'heure. Euh, mais, mais on s'est dit, mais il y a aussi des gens qui sont derrière le téléphone, qui reçoivent les, les, les appels téléphoniques. Et qui sont ces personnes et comment elles travaillent Vous venez de nous expliquer un peu comment travaillent les gens au SIAO, mais au 115, qui sont ces personnes qui, qui écoutent les, les euh, sollicitations des, des personnes qui joignent ce, ce numéro C'est le carnet sonore de, de Hervé. Le
3: carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone,
4: carnet sonore, Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre, le carnet sonore.
3: Oui, pour ce carnet sonore, donc j'ai choisi d'écouter les écoutants. Ils m'ont reçu chaleureusement euh, depuis la plateforme d'appel, qui est à l'étage en dessous. Et pour démarrer, j'ai voulu euh, connaître un peu leur parcours de formation
2: les métiers un peu voilà, de la vente, de la communication, du commerce, voilà et des gens aussi parfois qui ont eu des parcours. On ne recherche pas forcément des travailleurs sociaux.
3: Alors ça, c'était une première surprise, euh, qu'on n'est pas forcément euh, des travailleurs sociaux sur, au niveau de la plateforme d'écoute. Hein. Euh, mais alors, je vous demandais, quelle est donc la qualité requise pour euh, écouter
2: cest avoir l'oreille suffisamment... Euh, Peut être solide parce qu'il y a quand même pas mal de situations qu'on entend on va de la face de violence conjugale aux violences familiales à des personnes qui viennent être mis à la porte pour différentes raisons
3: donc je leur ai demandé aussi en quoi consiste un peu le travail d'écoute d'un appel type
2: essayer au mieux voilà, de rétablir un petit peu le parcours de la personne pour pouvoir après l'orienter au mieux pour savoir quelque part aussi si elle est vraiment en danger brute comme on dit, ou si vraiment elle n'a pas d'autre solution, familiale ou amicale.
3: Donc euh, comprendre, essayer d'orienter, mais aussi, on va l'entendre, il y a d'autres types d'appels.
2: Bien sûr, bah, on a un peu les habitués qui demandent par exemple d'avoir forcément une marotte, qui leur demande une prestations alimentaire ou un buvet ou tout simplement d'aller les voir pour avoir un petit, un petit entretien, pour se sentir bien.
3: Et alors, la question aussi que je me suis posée, c'était effectivement de savoir est-ce qu'il y a une particularité l'hiver pour les écoutants
5: Tant qu'écoutant, en fait, c'est l'hiver la meilleure, la meilleure période, tout simplement parce qu'on a plus de moyens. Au niveau des places, donc plus de moyens pour héberger les gens.
3: Pour moi, c'est la deuxième surprise. Euh, donc euh, l'hiver, au moins, il y a des possibilités d'hébergement, comme on l'entend. Donc l'été, ça ressemble à quoi une, une journée d'écoutant en plein été. Oui.
2: Et ça, parfois, c'est très lourd à gérer. C'est très lourd parce qu'après, les gens, ben, ils sont en colère, ils ne sont pas contents, ce qui est tout à fait compréhensible.
3: Donc, l'été, on dit non toute la journée. Euh, L'autre question, c'était aussi de se dire que le 115, c'est 24 heures sur 24. Et mon idée, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui se passe la nuit
2: Les appels sont un peu différents c'est que parfois, les gens ils nous ont besoin de discuter. Euh, parfois, on peut se retrouver dans des cas de femmes victimes de danse conjugale la nuit qui appellent et qui sont en détresse, <rire> et donc voilà, c'est euh, particulier parce que
3: la nuit, voilà. Donc on l'entend, il y a un doux euphémisme euh, pour nous dire que c'est particulier, on sent bien que c'est difficile, qu'on est sur des questions en général de rupture un peu violente la nuit, et donc ce que je me suis demandé c'est à quoi ça tient alors ces gens qui, euh, qui ont été euh, adorables avec moi quand ils m'ont reçu, et qui sont pour certains là depuis plus de deux ans, alors comment on tient en tant qu'écoutant plus de deux ans dans ce contexte
2: quand on est écoutant en 115, davantage enfin,
3: surtout au 115 de 93, on a une bonne équipe. Voilà, le secret de l'équipe, qui a l'air d'être une ressource importante. Je les remercier euh, parce qu'ils euh, m'ont reçu à trois. J'ai eu des problèmes techniques euh, inc euh, incommensurables ce jour-là. Et euh, ils ont été franchement à l'écoute. Donc je les remercie, donc euh, Amine, Sandrine et Walid, euh, qui m'ont même euh, permis de... Euh, D'écouter certains appels, euh, enfin, d'être à, à côté pour voir euh, concrètement comment ça se passe.
1: C'était le carnet sonore
3: de
4: Hervé Lode.
0: Alors, vous avez donc, euh, je ne sais pas si je peux dire, décidé d'être l'opérateur du 5K. Quel était aussi l'objectif derrière euh, cette décision
5: tout comme, tout comme le fait de s'associer en, en 90, euh, le, le conseil d'administration d'interlogement a à un moment donné sollicité le, le fait de pouvoir être l'opérateur public, euh, l'opérateur de euh, ce dispositif. Alors au départ, je ne vous cache pas, c'était un appel de temps en temps, euh, une personne qui, avait, euh, qui travaillait, une comptable qui travaillait, qui recevait de temps en temps un appel d'hébergement. Euh, et ça c'était au tout début. Après... Ça s'est traduit petit à petit, 5-10 appels par jour. Et donc du coup, le, le directeur de l'époque, bah, on lui a acheté euh, les premiers téléphones portables, les espèces de mallettes, donc il se tramait avec sa mallette, pour répondre dans la journée, ou voir le soir, à l'appel d'une personne qui solliciterait à un moment donné un hébergement. Euh, ça fait rire, mais euh, euh, c'était, euh, il y a, je, je, je regardais encore les chiffres l'autre jour, 9 000 appels par mois en 2009, en moyenne. 9 000 appels par mois. Quand votre étudiante vous disait tout à l'heure qu'ils n'arrivaient oui. pas à nous joindre, c'est normal. On en est à 90 000 appels par mois. On a fait sur, des années, sur une année normale, on fait euh, euh, entre, 104, entre 150 et 200 000 appels par an. Euh, cette année, on, on sera très très largement au-dessus en 2012. Très très largement au-dessus. On a eu des pics d'appels de journée... Ça reste un plateau technique, hein. ouais. ça reste un plateau téléphonique, comme là, une... enfin, ça ressemble à un plateau de radio. Euh, bah, euh, 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 le 115, c'est un plateau téléphonique. Des écoutants, comme ceux que vous voyez, ça pourrait être au Maroc, ça pourrait être euh, ailleurs. Euh, non, c'est ici, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Et on réceptionne ici tous les appels, euh, lorsque une personne d'un portable ou d'un fixe compose le numéro 115. Quand je dis « tous », c'est « tous ». Ce qui veut dire que si sur une journée il y a 4500 appels, les 4500 appels arrivent là. Alors on est calibré pour en recevoir entre 600, euh, entre 600 et 800 par jour pour répondre à 600 à 800 appels. C'est-à-dire qu'on a des équipes, des professionnels que qu Hervé a rencontrés, qui sont, enfin, qui sont présents euh, 24 heures sur 24 euh, pour répondre à ces appels. Mais vous comprenez, que quand vous êtes calibré pour 600 à 800 appels et que vous en recevez 4500, vous ne pouvez pas répondre à tous les appels.
3: D'autant que c'est vrai qu'ils m'ont précisé, euh, et c'était plutôt heureux d'entendre ça, même si ça pose des questions de flux ensuite, que les appels, en l'occurrence, ne sont pas calibrés. Eux, ils ne sont pas dans une démarche, on n'est pas chez Orange. quoi. Donc ils prennent le temps d'écouter, d'entendre. Donc ils m'ont dit, on n'a pas une mission déterminée, on n'a pas un ordre de notre hiérarchie qui nous dit, euh, prenez un appel moyen, c'est 4 minutes. Non, non, s'il y a besoin de 25 minutes, ils les prennent les 25 minutes. Avec toute la violence, que contient le fait de dire pendant ces 25 minutes nécessaire pour comprendre ce qui se passe pour cette personne-là, le téléphone sonne sonne, 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 il y a, tout des... il y a 25 minutes d'appel que je ne prends pas.
5: J'espère que les services de l'État n'écouteront jamais ce que je vais mmh. dire, mais il y avait un dogme quand je suis arrivé, le dogme du délai d'attente. Et vous en avez parlé quand vous dites, euh, ben non, notre boulot, c'est pas... Enfin, euh, voilà, c'est pas, pas... On n'est pas chez Orange, quoi. Euh, notre truc, c'est pas traiter un appel en 30 secondes pour traiter l'appel suivant. Euh, on doit... La mission d'un écoutant, vous posiez la question de pas obligatoirement des travailleurs sociaux. Non, pas obligatoirement. Pourquoi Parce qu'il n'y aurait que les travailleurs sociaux qui seraient susceptibles à un moment donné de, de faire de la, euh, euh, du renouvellement de prise en charge. Là, on est plus autour d'aspects administratifs. Mettons les professionnels là où il faut. Lorsqu'une situation est complexe, l'appel est transféré vers un travailleur social qui analysera cette situation complexe. Le danger de rue pour une femme avec un enfant, il n'y a pas besoin d'être travailleur social pour euh, légitimer le fait qu'il y a un danger de rue et que cette personne doit être prise en charge et mise à, à l'hôtel. Et donc oui, nous recrutons aussi des professionnels qui ont parcours d'expérience, qui ont euh, voilà, travaillé dans des outils, milités. On parlait de militantisme au départ. Qu voilà, Quelqu'un qui a fait des maraudes pendant deux ans avec un SAMU social et qui vient du commerce m'intéresse presque beaucoup plus qu'un travailleur social qui démarre dans le métier et qu'on va user, qu'on va user parce que, oui, il y a certaines périodes où nous n'avons pas de place. Pour traduire tout ça en nombre, le 115, c'était 450 personnes chaque nuit, 450 personnes chaque nuit hébergées en 2009. C'est 2500 aujourd'hui. 2500 personnes. Euh, alors on dit pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'écoutants Pourquoi il n'y aurait pas plus de place euh, 2500 personnes chaque nuit, c'est 16 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis chaque année. 16 millions d'euros.
0: Mais comment on sort alors de, de, comment on sort de cette problématique Enfin,
5: on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas les laisser à l'hôtel. C'est fallu... une catastrophe. L'hôtel, c'est une catastrophe. C une catastrophe hein. c Alors, pour quelle raison oui. Ah non, mais pour un jeune, c'est idéal. <rire> il paye pas. Alors que dans tous les, les jeunes, établissements ou familles, c'est pareil. Hein, familles. Donc jeune ou famille, oui. Il ne paye pas. D'accord, Il n'y a pas de participation financière. Donc on n'est pas dans un processus où ce qu'on souhaite, c'est aller vers l'autonomie. Donc euh, voilà, comme vous et moi, payer un loyer, participer, contribuer, c'est ce qu'on fait dans les établissements. Euh, il ne paye pas. Ils ne voit jamais un travailleur social, jamais, jamais. Il ne voyait jamais, aujourd'hui avec le SIAO, ces logiques-là sont requestionnées et tous ces reportages à la télévision où on montrait des gens qui étaient à l'hôtel depuis 6-7 ans et, et au final pour qui on n'avait apporté aucune solution. Parce qu'en même temps, l'hôtel, ces codes de l'action sociale et des familles, c'est ce filet de sécurité, mais ça ne peut être que ce filet de sécurité. Et le problème du 115 aujourd'hui, c'est qu'on a mis des gens dans ce filet de sécurité, on en a mis, on en a mis. Alors, on en a mis en Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est 20 000 personnes. 20 000. C est, c est, tous les soirs, c'est 20 000 personnes qui sont dans des hôtels en Ile-de-France.
0: Ça, c'est une spécificité de, de notre territoire, de lîle de france mmh. où, où, où ces difficultés-là... Si, si on était en train de faire l'interview de, de l'opérateur du 115 en Bretagne, est-ce qu'il serait dans les mêmes difficultés Ou, ou à Marseille Alors, ou pas,
5: à, avec ouais. chiffres, pas avec les mêmes chiffres. avec les mêmes chiffres. Il serait pas dans les, enfin, il serait dans les mêmes difficultés à gérer de la de la nuitée hôtelière qui n'existe pas. Mais proportionnellement, non. Ah non proportionnellement. Le recours, le tout. recours au le dispositif rec...
4: hôtelier est vraiment euh, particulier. Euh,
5: Alors pourquoi Parce que l'hôtel ne devrait être que le la première marche de ce logement d'abord dont vous parliez, passer par des étapes successives pour euh, revenir à l'autonomie. Sauf que les gens restent bloqués à l'hôtel. Alors qui reste bloqué à l'hôtel Les sans-papiers. Parce que, euh, voilà, aujourd'hui, hein, un... enfin, des sans-papiers, on ne leur donnerait pas, euh, euh, pour certains CHRS, d'accès au CHRS, et puis on leur donnerait surtout pas de logement. Euh, on a des publics qui, aujourd'hui, sont sans ressources et qu'on laisse dans ce filet. Et plus on va laisser des gens dans ce filet de sécurité qui est euh, l'hôtel, et moins il y aura de place pour les autres. Donc, les travailleurs sociaux peuvent râler qu'on n'arrive pas à nous joindre. Même les, les, le citoyen peut dire qu'il n'arrive pas à joindre le 115. De toute manière, on ne pourra pas mettre 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes à l'hôtel en Seine-Saint-Denis. On ne pourra pas. Il n'y a plus d'hôtels. Il n'y en a plus. Alors, on va avoir des marges pendant l'hiver. Parce que plutôt que de payer l'hôtel 17 euros, on va le payer 18 ou 19 euros. Donc, il y a des hôteliers qui diront oui. On va avoir les marges des structures hivernales qui ouvrent pendant l'hiver. Donc on va avoir des marges. Est-ce
3: qu'une marge, enfin Amine notamment, un des écoutants a évoqué un appel, pas si rare que ça, me disait-il, euh, de particuliers qui appellent de temps en temps au 115 et qui disent, voilà, particulièrement l'hiver ou les jours de grand froid ou suite à un reportage, disait, voilà, moi j'ai un appart là, quatre pièces, mes enfants sont partis, j ce soir je pourrais recevoir quelqu'un, quelque temps, etc. Et, dans le cadre actuel, ils ne peuvent pas y répondre. Et effectivement, on sait qu'une action qui a été un peu médiatisée ces temps-ci, qui a été le 115 des particuliers, euh, pour reprendre l'esprit PAP, euh, s'est mis en place. Est-ce que vous avez écouté ce dispositif Qu'est-ce que vous en
5: pensez euh, Je crois que c'est tout récent. Et... Il faudra de toute manière euh, qu'on imagine de nouvelles solutions, parce que... Euh, le besoin se fait de plus en plus grand, il y a de plus en plus hein, je, je, de gens qui se retrouvent en... Virginie parlait des expulsions locatives c'est 6000 assignations par an en Seine-Saint-Denis euh, voilà, c'est des squats vous en voulez en Seine-Saint-Denis vous allez dans toutes les grandes villes, il y a 10-20 personnes, vous allez prendre le métro là. vous avez des roms euh, voilà, donc le nombre de personnes en demande, sont de... donc oui il va falloir innover, inventer, trouver de nouvelles solutions, euh, solliciter les énergies associatives mmh. <rire> euh, solliciter ces travailleurs sociaux qui oui pourraient commencer à construire alors euh, moi ce que je reproche au, au truc enfin au, au 115 du particulier c'est d'être sur euh, cette espèce de relan un peu cateau voilà je, je, on, on sait que là dessus on peut imaginer des solutions mais construire hein, euh, un vrai service avec... Voilà, tout ce que ça veut dire derrière, parce qu'il y, y a malgré tout des coups, c'est pas simplement l'accueillir, il faudra lui donner à manger, il faudra... Il faudra
4: l'accompagner voilà, avec un professionnalisme, et je pense que c'est là pour revenir à la question du départ entre notre différence avec des mouvements que, tels que le DAL, on est, on est dans un écart, on est... Entre, enfin voilà, une philosophie, une cause et un, un idéal qu'on peut partager, et puis la réalité, quoi. Mmh. Et accueillir une famille, enfin voilà, en difficulté, euh, avec beaucoup de difficultés chez soi, euh, c'est pas si simple, quoi. C'est pas vrai. si simple. Euh, juste pour revenir, pour nuancer un peu, enfin et puis pour euh, contrebalancer aussi le, la réalité des, des familles qui sont au 115. Euh, on, on met pas les, et, toutes les familles ne sont pas euh, laissées sur le même hôtel pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Les familles, elles peuvent bouger et elles bougent souvent d'hôtel. Donc ce qui fait aussi des parcours quand on n'arrive pas à leur trouver une solution positive derrière, euh, une euh, déscolarisation, une perte d'emploi. Donc le, le, les publics enfin euh, voilà en situation irrégulière et une partie euh, réelle euh, du, du, des personnes accueillies, on est euh, autour entre 15 et 20%. On est sur du déclaratif, donc voilà, en tout cas sur du déclaratif de 15 à 20%. Pour les autres qui sont plus ou moins insérés professionnellement ou socialement, euh, les maintenir à l'hôtel... Euh, rond toutes ces petites racines qu'ils avaient commencé euh, à tisser. Donc on, on les éloigne encore plus, encore plus de l'insertion. Et, et juste pour finir sur une note positive, je euh, <rire> euh, suis allée visiter un, une structure d'hébergement il euh, n'y a pas très longtemps où on essaie justement de prioriser euh, l'accueil euh, euh, des familles les plus anciennes à l'hôtel 115. Et donc euh, la, la responsable nous disait qu'elle avait accueilli une, une, une famille euh, qui était au 115 depuis 2009, donc une maman avec, avec ses trois enfants, et elle nous traduisait en fait le bonheur de cette maman d'avoir enfin une table pour servir un, un dîner et se rassembler en fait, autour de la table ses enfants et de pouvoir leur faire à manger. Et à l'hôtel c'est pas possible, il y a un lit, et il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de table, c'est pas possible. Bon, on, on va rester, on va
0: terminer sur cette note positive, même si on aurait plein, plein de questions encore à vous poser. On va revenir parce que vous allez trouver des solutions, donc on viendra euh, les questionner. Puis euh, je vous enverrai aussi donc, mon étudiante de là-dessus pour euh, faire un stage chez vous pour qu'elle voit aussi de l'autre côté de, du miroir. Avant de se séparer, on fait la, 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 notre dernière séquence les brèves, quelque chose à, à conseiller, un livre, un cinéma. Euh
1: moi, une exposition une...
0: Dominique spécialisée des expositions. Juste une phrase,
1: euh, on parlait de l'avenir à construire, c'était. Euh, ça date de 1957, c'est Albert Camus, discours prononcé à l'occasion de la réception de son prix Nobel, qui dit « Chaque génération veut sans doute refaire le monde, la mienne sait pourtant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »
3: Je n'ai pas de brève aujourd'hui, je suis désolé, mais euh, mon labeur pour le carnet sonore a été tel que je n'ai pas pu préparer.
5: Tu es pardonné, euh... mais <rire> fais attention
4: pour la prochaine fois.
5: Abelio. Oh, pas plus que ce qui a été dit.
4: Oh, bah moi, vous... du coup, j'ai cherché. <rire> <rire> je le suis tard, mais... enfin non, Du coup, c'est ma, ma dernière lecture, enfin, relecture, donc euh, La vie de Vançois Ajar, qui est euh, une belle voilà, tra trajectoire et histoire de de l'enfance d'un petit garçon euh, qui a une histoire difficile et qui a pourtant une force de vie qui est très impressionnante, très agréable à lire, pas très léger, yeah, c'est oui. super. Ouais.
0: D'accord. Je vais terminer, Moi, je, je cherchais aussi aujourd'hui, puis j'ai acheté le dernier Charlie Hebdo, et on parlait du mariage pour tous, et je trouvais la une très marrante, c'est un petit garçon qui a une métraillette, et puis on voit les pieds de son papa et de sa maman qui sont certainement, qui a certainement tué, et puis le, le, le texte, c'est le vrai bonheur, c'est zéro papa et zéro maman. Voilà. <rire> bon, c'est le clin d'œil, c'était le trottoir d'à côté, vous n'oubliez pas de nous retrouver, de nous laisser plein de messages sur notre adresse mail, le .so vous oubliez pas aussi Facebook avec www.facebook.com slash trottoir c'était le trottoir d'à côté à la prochaine et ça fait du bien de se parler